0: 14 meses depois do início das negociações, os Estados Unidos, o México e o Canadá entenderam-se quanto a um acordo para substituir o NAFTA. Há muito que Donald Trump dizia que o antigo acordo assinado em 94 estava morto, mas o novo entendimento não vai tão longe quanto os americanos queriam, apesar do Canadá e do México aceitarem um comércio com mais restrições com o principal parceiro das exportações. As trocas comerciais entre os três países estão avaliadas em 1.2 trilhões de dólares e era por isso importante manter o livre comércio. As maiores mudanças neste acordo incluem regras mais apertadas quanto à origem das peças usadas no setor automóvel, um acesso maior dos Estados Unidos ao mercado de laticínios canadiano e uma limitação da resolução de conflitos investidor-Estado a casos de tratamento preferencial e a certos setores dominados por empresas estatais como a energia, as telecomunicações e as infraestruturas. Neste Mapa Mundo, uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, tem o professor José Teixeira Fernandes, investigador do IPRI. Boa noite, professor. Quais são as principais alterações deste acordo em relação à NAFTA?
1: Este novo acordo comercial, agora de feito, embora ainda esteja em fase de ratificação, e vamos ver se isso não será um problema político, traz algumas novidades relativamente ao acordo do NAFTA, tal como ele existia desde os anos 90. Claro que parte aqui da batalha política é precisamente até onde vão essas transformações e essas mudanças. E uma parte importante joga-se aí. Não é por acaso que o nome muda. Uh, o nome uh, passará a ser não o Acordo NAFTA, como era conhecido até agora, Acordo de da América do Norte mas Acordo dos Estados Unidos, Canadá México uh, isto em parte eu interpreto como sendo já uma luta política e sobretudo um interesse de Donald Trump que desencadeou todo este processo em mostrar ao, ao eleitorado americano uh, que isto agora é uma coisa muito diferente, bastante diferente e corresponde fundamentalmente às promessas dele e uh, Dois aspectos, talvez, ou três, onde realmente há mudanças, noutras mudanças não estão, são tão significativas, uh, os críticos até dizem que no fundamental o sistema se mantém, uh, outros, ironicamente, apontam também até algumas semelhanças no que foi modificado com o acordo de parceria transpacífico que a Donald Trump, uh, foi logo uma das medidas emblemáticas, rejeitou. Em concreto, onde eu penso que há aqui uma área visível de alguma transformação e que pode realmente trazer vantagens políticas políticas internas nos Estados Unidos é o caso da indústria automóvel é uma das que sempre esteve no cerne da contestação ao Acordo de Comércio Livre da América do Norte agora foram introduzidas aqui regras de origem ou seja, que obrigam para o produto, para o automóvel ser considerado produzido no interior da nafta, são mais exigentes na percentagem de valor acrescentado mas há, há sobretudo depois uma outra questão que é realmente interessante porque toca também num outro problema clássico que é a contestação aos baixos salários, e aqui é o caso do México, e a deslocalização das empresas para os países de baixos salários. Há uma cláusula prevista neste acordo, que cerca de 30%, e depois evoluindo até para 40%, dessa produção de automóvel terá que ser paga a 16 dólares por hora. Claro que isto é pensar notoriamente no México, que não tem esses salários, e esta é uma reivindicação que até seria típica dos setores mais laborais e mais próximos do Partido Democrata. Portanto, neste sentido, o Trump consegue aqui, ou poderá conseguir, uh, alguns louros na política interna dos Estados Unidos, entrar em algum eleitorado, tipicamente de classes de trabalhadoras e sindicatos, uh, mais próxima do Partido Democrata. Outro aspecto também interessante de modificação, e nota assim muito rápida, é uma coisa que tem sido objeto também de grande contestação nas negociações de comércio internacional, o sistema de resolução de litígios entre investidores e Estados. Está também previsto num acordo na AFTA desde o início. Neste novo acordo o sistema não desaparece na totalidade, mas é revisto significativamente. Gradualmente desaparecerá entre os Estados Unidos e o México irá manter-se com, desculpe, desaparecerá gradualmente entre os Estados Unidos e o Canadá, com o México irá manter-se o sistema, mas apenas para certos investimentos, petróleo, gás natural, energia, telecomunicações e alguns setores identificados nesse acordo. Isto também corresponde, curiosamente, a uma reivindicação muito da sociedade civil, dos sindicatos, das ONGs contestatárias deste sistema de resolução de litígios, isto como favorecendo largamente as grandes empresas multinacionais em relação aos Estados, acabando por obrigar os Estados, muitas vezes, a fazer marcha atrás em relação social e até incentivando também a deslocalização de empregos. Claro que o sistema não desapareceu completamente, se mantém em relação ao México, mas há aqui também uma mudança e um desaparecimento parcial, uma transformação parcial, que também permitirá dividendos internos. Por último, eu diria, no plano externo. Há aqui também uma mensagem muito importante, sobretudo para a China, porque Trump tem escolhido claramente aqui vários alvos no comércio internacional e a China é, inequivocamente, o seu principal alvo. Isto corresponde a um sentimento também muito instalado nos Estados Unidos, que não é novo, mas foi-se avolumando, que os acordos da Organização Mundial de Comércio, muitos multinacionais, também norte-americanas, pelo tipo de investimentos que fizeram na China, abandonando os trabalhadores americanos, tanto que há um desequilíbrio grande uh, deste, desta relação comercial. Uh, ao mesmo tempo, uma crítica dura uh, é que as empresas chinesas têm apoios estatais, direto ou indiretamente, muitas delas até, aliás são estatais uh, ou de alguma forma tidas pelo Estado. Há, há depois também a questão cambial e da manipulação da taxa de câmbio, aqui também uma nota curiosa pela primeira vez neste acordo agora de comércio livre da América do Norte, que substituirá o NAFTA tal como ele existe há também uma disposição relativamente às taxas de câmbio portanto estamos a entrar numa nova geração também de acordos, mas eu diria que isto foi um ensaio para a grande negociação de comércio internacional que será fundamentalmente com a China, também com os europeus é evidente, há questões comerciais bem conhecidas, mas aqui é, é, é talvez um, um sinal político forte da determinação do Trump em continuar este braço de ferro com a China e em
0: alterar as regras do comércio internacional. Donald Trump diz que sem a imposição das tarifas no alumínio e no aço este entendimento não seria possível. Um, a estratégia dele resultou?
1: Bom, isto será, será sempre um objeto de avaliação política contenciosa. Podemos reconhecer alguns resultados nisto, como eu dizia, quer dizer, o Trump acaba aqui por conseguir pelo menos mexer com um acordo que em muitos aspectos era largamente impopular, incluindo, e até diria em parte, até maioritariamente, na área típica de eleitorado mais próxima do Partido Democrata e sobretudo da classe trabalhadora ligada ao setor industrial. Portanto, isto permite-lhe aqui algumas coisas objetivamente outras exageradas mas mostrar aqui algumas vitórias e sobretudo, permite-lhe criar a ideia, não sei se na maioria da população, mas em partes significativas que está a conseguir alterar relações comerciais injustas para os norte-americanos, para os trabalhadores para as empresas, excetuando talvez as tais grandes multinacionais ligadas a certos setores da economia global e que também geram um ressentimento muito profundo na sociedade norte-americana neste sentido podemos reconhecer aqui alguma, algumas vitórias. Agora, por outro lado, ao mesmo tempo, o acordo não é tal transformação profunda e radical que sugerem também a retórica do Trump muitas vezes e também manteve no essencial uma lógica de comércio aberto. não é? Uh, portanto, aqui distancia-se bastante de algumas afirmações que foram efetuadas uh, para o seu eleitorado, ou para partes do seu eleitorado mais nacionalista em termos económicos.
0: O que é que o Canadá e o México ganharam com este acordo?
1: Bom, o Canadá e o México foram, e vamos ao início do processo, essencialmente pressionados para entrar nesta negociação. Isto também é um trunfo que certamente o Trump vai usar internamente, que os presidentes norte-americanos anteriores, seja democráticos ou republicanos, nunca conseguiram, nem tiveram a habilidade ou a capacidade política de fazer essa pressão para entrar em negociações. Fundamentalmente aqui, eu acho que o problema, quer para o Canadá, quer para o México, embora as situações são diferentes, eh, colocou-se, dada a maneira como o Trump eh, pressionou e no limite ameaçou abandonar o acordo, eh, e obviamente que países que estão estreitamente ligados à economia norte-americana, que é a maior economia do mundo, tinham todo o incentivo a entrar na negociação e entrar em algum tipo também de, de entendimento com os Estados Unidos. Eh, portanto, do, do lado do México, podemos ver eventualmente pela positiva também algumas cláusulas eh, de proteção social, de sindicatos, uh, pelo menos se virmos a questão na ótica do, dos movimentos uh, que defendem os trabalhadores e que defendem um certo nível salarial. Um, no lado, por exemplo, do Canadá, um, aqui as concessões não parecem ter sido assim muito significativas um, no caso do Canadá, uh, mas também não parece que os Estados Unidos também tenham avançado tanto naquelas uh, concessões que exigiam do Canadá mais drásticas, que mais vezes parecia a retórica uh, do Donald Trump, ou seja, não parece ter havido aqui uma transformação muito profunda do que existia, salta à vista aquilo que eu referi, que foi o abandono deste sistema de litígios que já não, não estará gradualmente em prática, há algumas transformações também na relação agrícola entre os dois países mas aparentemente não houve uma mudança assim também tão profunda salvo alguns detalhes que só depois uma análise mais minuciosa a realidade possa mostrar que gera uma dinâmica diferente, não parece haver aqui também uma alteração assim tão significativa quanto isso. Isto permite, sobretudo, aos Estados Unidos e ao atual Presidente, no fundo, reclamar vitória numa negociação comercial e numa das matérias que ele mais, no fundo, lançou para a sua campanha. E, e sobretudo, dizer que ele faz diferente, cumpre o que promete e que realmente se preocupa também com a classe trabalhadora e com um certo tipo de empresas norte-americanas que não são as maiores e que depois perdem também com esta abertura comercial.
0: Este acordo tem agora de ser ratificado e aprovado pelos três Estados. Nos Estados Unidos vai ser votado depois das eleições de novembro. Se houver uma mudança nestas eleições, Trump poderá ter dificuldade em conseguir aprová-lo?
1: Sim, isso poderá ocorrer se nós tivermos uma luta fundamentalmente como estamos a ter, e esta eleição agora num outro plano do juízo do Supremo Tribunal mostra bem isso, fundamentalmente ou quase só por linhas partidárias podemos ter essa questão. Embora aqui também há uma nuance interessante. Pelo menos um senador norte-americano fez declarações no sentido em que este acordo até correspondia a muitas reivindicações que eu fazia há muito tempo na revisão da relação comercial do Estado Unidos, com estes dois parceiros, a Norte e a Sul, nas Américas. Portanto, os próprios democratas vão ter aqui uma situação que, se por um lado a tentação é obviamente obstruir um, estes acordos internacionais de Donald Trump, pela própria lógica da luta política e pelo clima instalado, por outro lado também este acordo tem partes que em qual o seu eleitorado é sensível e que até verá nelas benefícios reais um, com esta transformação da relação comercial. Porque também não será fácil assim sem mais o Partido Democrata rejeitar liminarmente o acordo, mas uh, isto tem muito de imponderável obviamente político e temos também essa situação no próprio México e Canadá os seus próprios processos internos. Não
0: é? Professor, vamos agora até ao Brasil, onde ontem se realizou a primeira volta das presidenciais. Jair Bolsonaro ficou perto de conquistar o Palácio do Planalto. Esperava uma vitória tão folgada do candidato da, da extrema-direita?
1: Sim, a expressão realmente da vitória do candidato da extrema-direita é de alguma forma surpreendente. Embora a tendência nestes últimos dias apontava realmente sempre que se ouviam dados de sondagens, apontava para um crescimento e uma sondagem seguinte normalmente estava sempre um valor um pouco mais elevado, mas ter no fundo os 45, 46% é realmente um, um resultado que ainda há uma semana atrás não, não entrava uh, nas previsões uh, que andavam pelos 30 uh, ou 30 e poucos. Uh, isto também mostra ao mesmo tempo aqui uma radicalização, de facto na, muito grande na política brasileira e este é o lado mais uh, complexo de, da situação. Porque uh, o Brasil uh, eu diria tal como a generalidade da América Latina tem uma política muito centrada, entrada talvez em personalidades. O próprio sistema uh, de governo, ou forma de governo que seja é fundamentalmente presidencialista, tal como nos Estados Unidos, aí poder vir essa influência, mas acaba por uh, promover também muito esse lado da personalidade, do líder forte, de um certo caudilismo, um cesarismo, se quisermos usar a expressão desta maneira, que em condições normais se atenua, mas em circunstâncias de alguma forma excepcionais como são estas, tende a adquirir uma dimensão. Uh, por outro lado, os partidos Políticos no, no Brasil e na América Latina em geral, sem exagerarmos, obviamente, nas generalizações, mas é, penso que podemos identificar esse traço, não tem um cariz ideológico marcado como nós estamos habituados aqui na Europa. Claro que podemos falar em esquerda em direita, de uma designação genérica, mas não há a coerência, provavelmente, das ideias e das propostas políticas a que nós estamos habituados nos partidos, tal como conhecemos em Portugal, e eu diria na generalidade dos países europeus ocidentais. Isto leva também a, no fundo, a uma forma de fazer política muito mais difusa, confusa, e por vezes que haja uma amálgama deleitosa até estranha à volta de certos candidatos e certas ideias, como estamos a verificar uh, agora. Uh, sim, uh, o que fica uh, fundamentalmente a sensação é que Estamos aqui a discutir o passado, ou o passado próximo da herança do PT nos governos de Lula, fundamentalmente e de Lima, ou, ou o passado mais distante uh, que nos leva aos anos anteriores à democracia e à ditadura. Uh, ironicamente, as questões do futuro parecem estar largamente envenenadas por este, este tipo de discussão. Depois, o problema aqui também é que a política e o discurso político parece largamente feito pela negativa e não pela positiva. Bolsonaro parece ter emergido, surpreendentemente, como o candidato que acaba por fazer aqui uma larga projeção e conseguir uma larga faixa de votos no eleitorado, que não será naturalmente só radical e de extrema-direita, mas por se ter posicionado como o mais anti-PT, mais anti-Lula. Quanto à dada assume-se como um herdeiro político do PT e de Lula e, e também e, faz o discurso ao contrário, de alguma forma também gerando, alimentando, entrando na engrenagem de tal radicalização.
0: Terá a, -a é. Dado Capacidade agora para contrariar esta onda de apoio ao Bolsonaro? Essa é a grande questão. É
1: a grande questão, naturalmente, da segunda volta. Eu diria que isto, no fundo, vai ser decidido, por, em parte, pelo grau de rejeição de cada candidato. E já verificamos, pelas sondagens feitas, que o Bolsonaro tem um elevadíssimo grau de rejeição, mas o Haddad também tem um, um grau muito elevado de rejeição em certos setores da população que dizem que nunca votarão em nenhum deles. Depois das alianças, mas é isto? Agora vamos assistir aqui, entre os candidatos que não passaram à segunda volta, um jogo de alianças e de concessões uh, na perspectiva, perspectiva de conquistar a presidência e distribuição de lugares políticos. Mas há uma terceira dimensão também que me parece fundamental, que é nos eleitores que não votaram, quer no Haddad quer no Bolsonaro saber se eles se mobilizarão ou sentirão o suficiente estímulo de ir votar agora numa destas escolhas polarizadas e extremas a questão talvez se coloque com mais intensidade para o Haddad mas será um problema dos dois, mas isso pois irá ser no limite decisivo no resultado final disto, a capacidade de mobilização e de conseguir levar estes eleitores que estavam nos outros candidatos ao voto e ao obviamente, ao voto na sua, na sua área política. Mas eu temo que qualquer um dos que possa ganhar, mesmo no caso do Haddad, que não tem as posições de forma nenhuma do, do Bolsonaro, nem o discurso agressivo e radical dessa maneira, mas pelo seu passado de ligação ao PT, Lula, e por toda esta herança que, no fundo, também põe o Brasil muito dividido, terá muita dificuldade em também ser um... um no caso de vencer, em conseguir unir o Brasil e ultrapassar essas essas feridas.
0: Estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo. Que livro é que nos sugere esta segunda-feira? Eu sugeri um livro muito a
1: pensar uh, no primeiro tema que falávamos há pouco, nas questões comerciais uh, nos Estados Unidos e na relação, não só com os restantes países da América do Norte e esta renegociação, mas muito também uh, com a China. Uh, o livro tem um interesse particular porque um dos autores, o principal autor, é o Peter Navarro. Uh, não é um nome propriamente muito conhecido no meio económico, até porque é um economista heterodoxo, normalmente não muito apreciado pelos seus pais. Uh, mas ele assinou conjuntamente com um outro autor, uh, em 2011, um livro, inclusivamente houve depois um filme um tipo de comentário feito sobre isso, Death by China, Confrontating Dragon, a Global Health, Call to Action, será a morte pela China confrontando o dragão, uma chamada global à ação. Este livro é de 2011, tem uns anos, mas mostra todo um quadro mental de leitura sobre a China, sobre o que vê, no fundo, a ameaça, quer política, quer económica comercial chinesa. Do meu ponto de vista, o livro acaba por ser interessante, não tanto pelas ideias do autor ou por aderirmos a elas, que eu penso que em muitos casos são largamente exageradas e radicais, mas também para percebermos o tipo de ideias em termos de política económica e comercial que gravita na Casa Branca neste momento e à volta de Donald Trump. Porque, uh, Peter Navarro é precisamente um dos principais, neste momento, provavelmente o principal conselheiro económico e comercial de Donald Trump. Portanto, conseguimos perceber em muito, se calhar, do que é a atual política comercial dos Estados Unidos e poderá ser futuramente.
0: E com esta sugestão do professor José Teixeira Fernandes, encerramos mais este Mapa Mundo. Até para a semana.